0: State Farm, Bloomington, Illinois. Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 34 del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para hablar de lo último del deporte Ráfaga, el mejor básquetbol del mundo, porque vaya que tenemos ya fecha para la agencia libre, el mercado de fichajes y por supuesto el día de arranque de la próxima temporada de la NBA, que será el próximo 22 de diciembre. Los banquillos se siguen ocupando y le tocó turno al del Oklahoma City Thunder y los rumores no han tardado en aparecer. Por ahí Russell Westbrook, Estaría incómodo y le habría pedido a los Houston Rockets su salida de la franquicia, pero lo estaremos platicando y no estaré solo haciéndolo en este episodio número 34, sino también presentaré a quienes me estarán acompañando en este episodio número 34, mis compañeros de TUDN, en primera instancia... Novatada, debutante, Valeria Marín, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en este podcast. Ya me contó Gustavo Arturo Rivadeneira que te tuvo en tu zona roja, pero aquí, este territorio de básquetbol, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria? Hola,
2: hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. También saludo a Ramón que ya me andó adelantando a su presentación. Sí, muchísimas gracias, ya anduve por allá y ahora me toca hablar acerca del deporte ráfaga y bueno, qué mejor que hacerlo con dos grandes conocedores como lo son ustedes.
1: Perfecto, bienvenida Valeria y obviamente de regreso ya nos había abandonado el señor Ramón Aranza. ¿Cómo está señor Ramón Aranza? Gusto saludarlo de nueva cuenta, mucho que platicar de la NBA, vaya que hay temas, pero primero, primeramente, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo trata sus Mavericks? ¿Cómo está?
3: Eh, bien bien, primero que nada este saludarlos me pongo de pie porque sé que viene Valeria y ya sabe que la quiero mucho desde hace mucho tiempo la conozco y es alguien a quien siempre me me, me da mucho gusto saludar y trabajar con ella por supuesto y, y a ti también este tate contigo también me pongo de pie para que no te sientas mal y este listo para platicar de una temporada que será recortada que será apresurada que será un poco extraña la que va a comenzar así de rápido, apenas estamos celebrando lo de los Lakers, pero tenemos que cambiar la página porque se viene ya la próxima temporada pensando en que la Liga, la NBA, no quiere perder tanto dinero, entonces tienen que hacer lo más rápido posible, lo que sea necesario para acelerar la máquina.
1: Y yo también me vestí de galabal para tenerte aquí en el primer uh -huh. episodio tuyo aquí en Zona de Tres y comenzamos eh, contigo con estos eh, temas, a ver la NBA la siguiente semana tendrá el draft, el próximo 18 de noviembre, ya habíamos conocido que el primero de diciembre iba, iba a iniciar los campamentos de entrenamiento la pregunta de la asociación de jugadores y la misma liga era que cuando iba a arrancar la Agencia Libre, porque era una locura, y cuando iba a arrancar la NBA, deciden el 22 de diciembre, y ahora comunican que dos días más tarde, el día 20, después del draft de noviembre, va a arrancar la Agencia Libre, de una temporada reducida a 72 partidos. Tiene urgencia la NBA de comenzar, y como decía bien Ramón, de no perder más dinero, porque vaya que no nada más la NBA, sino que también las demás ligas han perdido bastante en el tema económico.
2: Sí, eh, la verdad es que creo que ha sido un año muy atípico, ya lo hemos vivido en demasiado en todo el deporte en general, pero creo que no solo el tema de la pérdida de dinero, ¿no? también recordar que en el papel y en la mesa todavía está programado el tema de los Juegos Olímpicos, por ello también el 22 de julio sería la fecha tope para terminar lo que sería una temporada más de la NBA, eh, ...haciendo formatos, buscando eh, nuevos estilos para poder llevar a cabo todo lo que es el itinerario y el calendario de la NBA, NBA ¿no? Empezando por un draft que, que como ya lo vimos en la WNBA y como lo vimos en la NFL, será totalmente virtual el 20 de noviembre siendo la apertura del mercado. También, hablando acerca del tema económico, me parece que, que, que se nota en, en el tema de, de mantener el límite salarial y, por supuesto, el impuesto de lujo, que también este ya han dado a conocer las cifras. Pero sí, creo que todo es muy apresurado, pero pero por lo mismo. no o sea, eh, Creo que es muy entendible eh, pues tratar de buscar opciones A, B y C, porque la verdad es que es un año que que aún en, estando en noviembre y ya a las vísperas de, de que comience una nueva temporada pues hay que ir encontrando formas para llevar a cabo la actividad de una temporada más, ¿no? Eh, y en el paso pues ir viendo y error y, 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 y tratar de modificar ciertas cosas, ¿no? Pero sí me parece que una, es el tema económico de no perder dinero, aunque eso era inevitable, y dos, porque también eh, pues está el tema de los Juegos Olímpicos y siendo el básquetbol también uno de los deportes más llamativos en una justa veraniega,
1: ¿no? Es un punto importantísimo, ¿no, Ramón? Esos Juegos Olímpicos que obviamente ese es, ese es el objetivo, eh, plantear los jugadores de todos los países ir a sus elecciones para disputar estos Juegos de, de Tokio el próximo, el próximo año, y en ese tema también que, que estaba planteando Adam Silver el comisionado de la misma liga, era que él quería regresar con la con aficionados pues eh, ya hay protocolos de, de un posible regreso de la afición pero obviamente ya los Lakers han comunicado que por lo pronto en el Staples Center no va a regresar en el en el comienzo, en el comienzo en el arranque la, las, las personas, la afición y obviamente eso también le va a repercutir en el tema económico y del espectáculo, ¿no? A la NBA. Así que sí, la presión de los Juegos Olímpicos también de iniciar rápido la temporada para que la 2021-2022 arranque en octubre y, y finalice en junio, como nos tiene acostumbrados, pero también de querer hacerlo con la, con la afición y estar restringidos también es un golpe duro para lo que tenía planeado Adam Silver.
3: Eso es eh, un tema y todo se le juntó a la NBA y a Adam Silver, que tuvo que tuvo varias conversaciones con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, para tratar, primero que nada, de convencer a los dueños de los equipos y a la asociación de jugadores del NBA para acordar una temporada que se pudiera ajustar precisamente a un arranque pronto, porque se necesitaba pronto, los jugadores querían regresar hasta enero. Este, imagínate lo que significaría perder un mercado que se ha ganado con, con tanto esfuerzo, el de diciembre, que significa, es sinónimo de NBA, ¿no? Ya sabemos que los días de Navidad son sinónimos de NBA, y, y, y había una, este, una presión para, para que se jugara precisamente antes de esa fecha del 24 Y después tratar de ajustar todo para que no se metiera en problemas los Juegos Olímpicos que arrancan en julio. Entonces, vienes terminando una temporada... Tienes problemas con tu draft porque lo tuviste que mover, tienes problemas con tu agencia libre, tienes presión por arrancar antes del 24 de diciembre, tienes presión por arrancar antes de por terminar antes de julio con un muy buen espacio para que tus jugadores estelares puedan asistir a los Juegos Olímpicos. Es una auténtica locura, es un crucigrama complicadísimo lo que tuvo que resolver y no hubiera sido posible de no ser por eh, la buena voluntad de los dueños de los equipos y también y un poquito regañadientes y, y con unas negociaciones tensas con la asociación de jugadores. Ha sido brutal esta negociación que finalmente hasta donde sabemos permitirá que tengamos una temporada atípica pero que al fin y al cabo tengamos una temporada y disfrutemos de los jugadores de NBA en la máxima justa de, de, de los deportes
1: Y, y Val, esta situación de, de, de la NBA emulando obviamente lo que, lo que fue el draft de, de la NFL y que lo van, a, lo van a copiar ese sistema para la próxima semana eh, qué, qué, ¿Qué tan buen visto es a la NBA que ha manejado todo esto que ya nos no estaba platicando Ramón, lo vimos también en la burbuja de Orlando que fue prácticamente un éxito ya lo dijimos en este en este podcast que le fue muy bien a la burbuja de la, de la NBA, manejó de gran manera la situación de la campaña social de Black Lives Matter, el, lo, los boicots que se, que, que se iniciaron dentro de la propia burbuja. O sea, la NBA, además de todas estas presiones, se ha manejado de gran manera para controlar todo. Y ahora también se viene el draft y por lo pronto ya el arranque en diciembre. Estamos a más de un mes de arrancar la temporada regular de la de la NBA, pero nos ha demostrado la liga que es la mejor pues eh, resolviendo este tipo de situaciones, ¿no?
2: Sí, la verdad es que a mí me, me sorprendió y no, no tanto sorprendió, más bien me, me gustó mucho la forma de cómo manejaron la burbuja. Creo que fue... Eh, de, de los primeros deportes afectados en todos los sentidos cuando se dio a conocer el tema del COVID-19 no fue de las primeras disciplinas que se empezaron a cancelar encuentros eh, de las primeras disciplinas en, en cuanto a lo mediático de casos positivos de jugadores de entrenadores, de jefe del staff después encuentran la solución de la burbuja que a mí en lo personal me pareció espectacular como lo hicieron, incluso mucha gente me va a matar evidentemente porque la gente que tiene oportunidad de de asistir a los inmuebles, pero visualmente me encantaba ver los juegos en la burbuja, eh, por toda la tecnología que manejaban, por la forma de, de, de manejar a los jugadores, a los equipos, Este, la verdad es que era literal el mundo de Disney adentro de, de esa burbuja, ¿no? Pero pero sí creo que ahora es un formato completamente diferente. Eh, evidentemente, el draft no tengo duda que va a ser un éxito. Lo vimos en la NFL. La verdad es que la tecnología siento que cada vez nos nos, nos rebasa más. no va, va muy rápido y creo que en ese sentido no va a haber ningún problema. Estaba viendo los protocolos que se le mandaron a los equipos para el regreso de los aficionados. Y la verdad es que, que siento que tienen que ir paso a paso, ¿no? Primero, viendo el tema del calendario, viendo el tema del itinerario, ya hablábamos acerca de lo apresurado prácticamente 71 días después de que los Lakers estaban levantando el, el trofeo, eh, pues empieza la actividad, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que fijar eh, todas lo, lo, la, las prioridades en el arranque de la temporada y cómo se va a llevar, a llevar a cabo, y ya después ver el tema de los aficionados. Algunas de las cosas que veía de los protocolos que le mandaban a los equipos con las normas sanitarias que tenía que, que tener para pues, cuidar a sus aficionados era... Pruebas COVID hasta 48 horas antes o pruebas rápidas, que la verdad me parece muy complicado, ¿no? Eh, portar cubrebocas en todo momento y la zona a distancia que hemos visto en otros casos que ya se da ingreso a, a los aficionados y la verdad es que no se respeta esa situación. La venta de alimentos y bebidas en, en los inmuebles, que eso económicamente también, también va a estar dando duro. En la suite, en el caso, por ejemplo, de Ramón garza el que que está atento a esta situación por la suite que tenga en, en su estadio, este, <risa> es el 25% de capacidad... A menos de que la ciudad reporte como tal un bajo índice de contagios, podría ser hasta el 50%. O sea, Manuel, nos podría evitar sin ningún problema eh, Ramón a su, a su suite.
1: Yo no me sabía sí, esa. Cuando
2: no, gusten, con
1: toda confianza,
3: solamente pídamela con tiempo y adelante. <risa>
1: Humildad, muy bien, señor Aranza, humildad, humildad, eso es espectacular, no, pero vale, es muy interesante estos protocolos, habrá, fa, habrá que definir más adelante qué equipos lo van a implementar, porque como bien dices, okay. esa situación de, de los positivos en cada uno de los pabellones de los 30 equipos, pues ya mandaron estos protocolos, Ramón, pero ya también salieron después los Lakers y dijeron, ok, en el arranque no vamos a tener, vamos a analizar qué tan... ¿Qué, ¿Qué tan bien va a caer estos protocolos? ¿Qué tanto se puede presentar? ¿Qué tanto la gente, los aficionados puedan demostrar las pruebas negativas y hacerse una el mero día del partido para ya aceptarlos en el, en el recinto? Habrá que definir también esa situación porque obviamente... Eh, va a ser complicado todavía el regreso a los pabellones de los 30 equipos, eh, los aficionados del básquetbol de la NBA, pero sí, la, los Lakers después de este anuncio de los protocolos han, han dicho que en el Staples Center de arranque el 22 no van a estar y también está ahí en el limbo si va a estar LeBron James.
3: Sí, claro. Y es que es aventurado en este momento poder decir si va a haber gente, no va a haber gente, porque incluso la misma pandemia está cambiando. Cuando pensábamos que ya había pasado por diferentes países, ha regresado el segundo, este, un rebrote y, y se ha vuelto mucho más agresivo. En nuestro mismo país está, este, la situación muy complicada. Entonces, pensar en lo que podrá pasar de aquí al 22 de diciembre es, este, todavía muy lejano y podría ser cambiante hay noticias acerca de una posible vacuna, hay noticias acerca de una posible solución, pero siguen siendo todavía, o, o las seguimos viendo muy lejanas, y, y, y en un impacto inmediato con la NBA en este momento, creo que lo mejor que pueden hacer los Lakers es seguir aguantando. Entiendo nuevamente lo que significa para los Lakers eh, perder tanto dinero. Fueron el equipo que más dinero perdieron la temporada pasada, eh, más de un billón de dólares eh, en, en, en no ganancia para los Lakers, eh, más o menos, este, podrían proyectarse si se diera otra temporada en donde no hubiera gente en los estadios, porque la temporada pasada perdieron cerca de 400, 500 millones de dólares y si se da otra temporada completa en donde no hay aficionados, estaríamos hablando probablemente de una pérdida de un billón de dólares para una franquicia, no hay franquicia que pueda aguantar esto sin que te lastime y esto podría ser el caso de los Lakers, que es uno de los equipos que más ha perdido pero que también cuando es, son condiciones regulares es uno de los que más dinero genera, entonces eh, no son fáciles pero también estamos hablando de un tema que apenas estamos tratando de entender una vez que ya ha devastado un montón de gente.
1: Y ya hablando de esa presión, quedándonos en esa presión Val eh, de la situación de la NBA de comenzar deprisa, de hacer ya el draft, precisamente en este draft que se va a estar llevando a cabo el próximo la próxima semana y que ya estaremos hablando también la siguiente semana en este podcast de lo que pueda de lo que pueda venir, ¿qué tanto le afecta? Porque también los Minnesota Timberwolves que tienen la primera selección, que ya por ahí también estamos observando que la Melo Ball va a ser el, el primer selección seleccionado, eh, sobrepasando a Wiseman, es decir, ¿qué tanto podría afectar el, de los equipos decir que no pudieron ver eh, a los jugadores en acción para poder traspasar sus picks? Es decir, también los Warriors tienen la segunda selección, pero teniendo a Draymond Green, teniendo a Clay Thompson, teniendo también a Stephen Curry, y sin saber qué tipo de jugadores son, por ejemplo, Anthony Edward, James Wiseman, uh, Obi Topping, pues también van eh, van a la deriva, ¿no? Los equipos, porque no conocen al 100% de las capacidades de los jugadores. Eso también podría afectar al próximo draft, ¿no? Que los equipos en las primeras elecciones traspasen sus picks.
2: Totalmente, y, y creo que un claro ejemplo, y, y perdón por siempre remontarme a, a otro deporte norteamericano como lo fue la NFL, pero es el quizás el precedente más cercano que tenemos claro. en cuanto al draft, eh, lo veíamos por ejemplo en el caso de Tua, ¿no? un, un coreback que, que, eh, que había tenido ciertas eh, lesiones, que había sido intervenido quirúrgicamente y que por lo mismo los equipos no se animaban quizás a tenerlo dentro de las primeras tres selecciones. ¿Por qué? Porque no sabían cómo estaba, por más que dijeran los doctores que estaba bien, que físicamente estaba bien, nada como verlo en las pruebas, no nada como verlo anteriormente. Y creo que eso se puede trasladar, como lo comentaba Manuel al, al tema del básquetbol. No tienes ese feeling, esa sensación de haberlo visto, de haber visto los entrenamientos. Evidentemente sabes todos los antecedentes colegiales que puede tener, pero no es lo mismo. Y creo que eso sí va a llegar a afectar. Esperemos que no de gran forma, pero sí me parece que a diferencia de, del año pasado, que ya todos en la mesa tenían a Zion Williamson como la primera selección, aquí me parece que las dudas siempre van a estar por encima de lo que realmente uno pensaría que sería lo, lo normal, ¿no?
1: por supuesto y en esta situación Ramón veríamos entonces que los Timberwolves traspasaran por un hombre importante porque también ahí están hablando con los Hawks de que les gustaría tener su sexta su sexta selección para hacerse con hombres importantes hay que decirlo nada más tienen a D'Angelo Russell y a Carl Anthony Towns para comandar ese bote que, que los Timberwolves ya, ya llovió desde la última vez que fueron eh, referentes, esta situación la misma pregunta Ramón, ¿podría afectar el draft de no tener ahí las, las, eh, las capacidades que no los pudieron haber analizado de gran manera en algún momento en vivo, por así decirlo, en el Combine, ¿podría afectar las elecciones del draft en la NBA? Sí,
3: por supuesto, todo afecta, no. evidentemente, y hay algunos jugadores, en el caso, por ejemplo, de Wiseman, tiene prácticamente un año sin jugar, entonces hay muchas más dudas que certezas acerca de lo que te pueda dar, tres partidos colegiales, dos de ellos con equipos que no fueron tan 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 poderosos, entonces este, se, se hablan maravillas, sobre todo de su época en preparatoria, en donde sí fue este un atleta seguido por toda la, por toda la nación, pero en realidad este su paso colegial allá con Memphis es, es muy corto, como para pensar que pudiera ser un hombre que te cambiara el, el panorama. Y por eso la directiva, la, la presidencia del equipo de Golden State dijo, no vemos en este momento a un jugador que pueda eh, cambiar el rumbo de, de una franquicia. Jugadores como si sí pensabas en anteriores draft y por ello lo que están este eh, pensando, y es prácticamente un hecho, es cambiar esa selección por un jugador de experiencia. Hay que tomar en cuenta que no hay mucho tiempo más para Clay Thompson, Steph Curry, para Draymond Green como grupo, y vienen de, una, de, de lesiones que los dejaron muy muy abajo en donde normalmente los, los acabamos de ver, y entonces lo que está tratando la directiva es de que no sea un proyecto a futuro con un novato que venga a adaptarse y que pasen dos, tres años. Y de preferencia si pueden entregar esa selección, pero traerse a un jugador de experiencia que venga a jugar con estos que acabo de mencionar y que venga a apuntalarlos, probablemente quizás en el, en el, este, en el hombre grande de, del equipo de, de Golden State, creo que les convendría más y, y al menos es la postura que han mostrado en estos días no ir por una selección de draft ir por un intercambio de esa selección para tratar de llevarse experiencia.
1: Es que esa esa situación eh, Val, va a ser, yo creo que vamos a romper récords en este, en este draft de, de picks, de transacciones, de, de, de esos picks a futuro que ya también tenemos en esta en esta edición, va a ser una locura en el draft de la de la NBA. Yo estoy seguro que Golden State va a traspasar esa segunda selección por las razones que ya Ramón estaba explicando. Obviamente, ellos ya quieren el, el, el éxito a corto plazo de lo que fueron esos Golden State Warriors que dominaron cinco años y estuvieron en las finales de la NBA en cinco años y por qué no traspasar esa selección, porque ya cuentas con hombres importantes, qué decir, y el presente de los otros equipos que sí necesitan jugadores importantes, en una cuarta selección como los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers, que sabemos que son sotaneros, vale, hay que decirlo, de la conferencia del Este y también de la conferencia del Oeste, los Timberwolves, pues son los equipos que más necesitan para salir de esa, de esa situación.
2: Sí, totalmente. La verdad es que mencionabas esos Golden State Warriors que, que por mucho siento que las nuevas generaciones empezaron a irse con el equipo por lo exitoso que estaban siendo, por Stephen Curry, por los Splash Brothers, por todo lo que estaban haciendo en los últimos años y la verdad es que el bajón que dieron, ya sea por lesiones, por bajas, por lo que fuera, pero creo que sí fue abismal y en esta ocasión me parece que tienen que retomar la senda del triunfo. Ahora. Eh, volvemos a lo mismo y, y no me ensaño en el tema del COVID-19, pero siendo no una temporada en burbuja como estábamos eh, viendo el cierre de la temporada pasada, eh, me parece que tendrá que haber muchísimo cuidado tanto para las nuevas eh, selecciones como para los eh, jugadores que ya están evidentemente en sus respectivos equipos, de cuidarse muchísimo no si bien reducen el tema de, de los viajes, pero me parece que, que, que se tiene que tener mucha mucha atención en eso, porque lo hemos Visto, ¿no? Atletas que han pasado por, por positivo por COVID-19 y la verdad es que no están eh, igual en cuanto a lo físico, incluso hasta lo anímico, ¿no? Entonces, me parece que, que sí va a ser una temporada bien diferente en todos los aspectos, comenzando con el draft y ojalá, ojalá y sí, la verdad es que no lo creo, pero que la tecnología no haga de la suya, imagínate, con la flexión número uno de la NBA, y que se nos vaya la señal, pues estaría un poco
1: gacho. y yo estoy esperando esa, esa situación como Roger Goodell a Adam Silver en, en, en su casa, eh Ramón, va a estar una imagen sensacional, a ver qué tiene ahí Adam Silver, pero bueno, ahí está chusco ya para cerrar, también argumentaban los Golden State Warriors, algo interesante, y te lo quiero preguntar, que quisieran esperar al draft del 2021, porque hay más talento, que en esta edición del 2020, es así, eh, Ramón, porque en la del 2021 podemos tener a un Jalen Green que se va a ir a la liga de desarrollo y no sabemos si va a estar para el draft del 2021, pero es un hombre que puede prometer a futuro Kate Cunningham, ¿por qué no pensar en él a futuro Jalen Johnson de los nombres que también se están barajeando para la el draft del, del siguiente año? ¿Hay más talento en el 2021 en los jóvenes, Ramón, que en esta edición 2020?
2: Qué fuerte.
3: Así parece, ¿no? Es una pregunta bien complicada, porque <risa> sobre todo ellos tendrán un último año colegial, a, a algunos de ellos que en donde tendrán que demostrar que realmente son ese tipo de jugadores que podrían cambiar la liga. Yo todavía no lo siento, no veo a ninguno de ellos del mismo tamaño como en algún momento cuando llegó LeBron, por ejemplo, que todos sabíamos que iba a ser el número uno indiscutible, no había dudas. O, Anthony lo que, a... Davis. o lo que tuvimos sí. O lo que tuvimos el año pasado, ¿no? en donde sí, claro. todo el mundo sabíamos hacia dónde se iba en la primera selección colegial. En este momento, si me preguntas, yo te digo que no, no veo a uno tan claro, ni en esta generación, ni en la del próximo año. Y yo no sé si necesariamente es lo que está esperando Golden State. Es una posibilidad, pero yo creo que más bien lo que están pensando es que tener el ticket número dos de una lotería que te sacaste, esa sí fue una lotería que se sacó el equipo de Golden State, porque con el talento que tienen... Este, que les dé la, el chance de escoger en segunda posición, o bien canjear ese boleto para obtener este, a un jugador de, de mucho valor, es algo extraordinario para la franquicia, literal se sacaron la lotería, entonces yo no sé, no no creo que estén esperando la del próximo año, yo más bien, y tomando en cuenta lo que decía yo hace un rato, que tienen jugadores que están de regreso, que se han quitado las lesiones, y que tienen hambre de volver a tomar lo que les acaban de arrebatar, porque después de ser protagonistas en los playoffs los vieron por televisión, porque ni siquiera fueron a la burbuja ...me da la impresión de que lo que quieren es... ...ya que se ponga en movimiento... ...que, que bote la pelota que llegue un nuevo refuerzo, un, un refuerzo grande que podrían intercambiar por ese segundo boleto.
1: Y la atención también estaría en la en la agencia libre, obviamente todo de prisa en esta en esta NBA, pero sí creo que quitándola del año pasado, Ramón, Valeria, el más claro, el último que tuvimos eh, en el draft, creo que sí fue el 2012 con Anthony Davis, que se fue a los New Orleans Hornets en aquel momento, pero de ahí en más, yo creo que no hemos tenido claridad en los drafts, eh, adelante tuvimos Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, pero sí también se estaba ahí barajeando la posibilidad de que no fueran el, la primera selección, pero bueno, veremos qué sucede en este draft, ya se nos ha ido como agua este episodio número 34 del draft de, de del podcast de zona de tres, perdón, ya me estoy metiendo mucho al draft, ya quiero que sea el draft de la NBA, pero no me quiero ir, Valeria, sin tocar el tema de los puestos en la NBA que ya se están ocupando poco a poco los banquillos ya se están llenando. Vimos a Steve Nash en los Brooklyn Nets, Billy Donovan en los Chicago Bulls, y el último de ellos, el Oklahoma City Thunder, que por ahí también tiene una situación de si se va Chris Paul o no. El asistente, Mark Dinoff, es convertido en entrenador, en jefe de este Oklahoma City Thunder, una conferencia del oeste complicadísima en donde están nada más y nada menos que los campeones, los Lakers, unos Clippers que fueron fracaso, unos Nuggets con el Joker no Jokic que le gusta bastante al señor Ramón Aranza y entonces el Oklahoma City Thunder se está renovando con el banquillo. ¿Te gusta, Valeria? Este hombre, el Thunder, ¿qué tendrá que hacer? Tiene que soltar a Chris Paul... Es un caos el Oklahoma City Thunder y compite en la conferencia más brava de todas.
2: No mira, ya lo ya lo mencionabas, este, tocabas el tema obviamente de, de Billy Donovan llegando a, a Chicago Bulls y por ello eh, me parece. Mira, yo no sé, no no me siento con la autoridad de decir si es una buena eh, decisión o no, pero te voy a decir que sí me siento con la autoridad. Yo amo los procesos y más en el tema laboral y me parece que Mark es un tipo que ha estado si bien estaba como como asistente, eh, ha estado seis años en la franquicia, él estuvo en la, la menor, la franquicia... Eh, pues teniendo las posibilidades de las selecciones de la primera ronda que, que son bastantes, podría hacer buenas modificaciones para la siguiente temporada tiene buena marca en cuanto cuando estuvo de entrenador en la G League tuvo apariciones en los playoffs tuvo jugadores convocados a la NBA me parece que es un tipo que fue escalando poco a poco para llegar hasta el puesto que tiene no va a ser nada sencillo evidentemente es el eh, deporte profesional de básquetbol, es la liga profesional de básquetbol, pero, pero el que le hayan eh, dado la confianza, eh, que sea un conocedor precisamente de la franquicia, me parece que, que sería una buena decisión para el Thunder. Ya el manejo interno, ahí se verá con estrellas, con figuras del equipo, pero pero la verdad es que no, no lo veo mal. Eh, no sé ya cómo vaya en el transcurso de la temporada eh, y las decisiones, evidentemente, que se tomen previamente a, a que inicie eh, la, la temporada, pero a mí me parece buena idea. No sé a Ramón, o no sé
1: ustedes qué, qué les parezca esta asignación. Cerrando, no sí, Ramón. Ajá, sí, 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 sí cerrando, Ramón, esta situación del Thunder, eh, obviamente la situación con Chris Paul, eh, se fue Billy Donovan, mucho que, que, que trabajar, ahí la incógnita también ahí, Russell Westbrook por ahí, que quisiera regresar, ¿eh? ahí lo dejo votando, pero ¿qué te parece, Ramón?
3: Desde que A mí me gusta, porque es un equipo muy joven, y entonces macha muy bien que sea un, un entrenador muy joven. No sé por qué de, de, de inmediato este pensar en Eric Spolstra. No sé por qué este, era muy joven también cuando le soltaron aquel gran paquete con el hit de Miami, teniendo que manejar a jugadores este, importantísimos y además este teniéndole que rendir eh, cuentas a Pat Riley. Este es un proceso como lo decía Vali y lo decía muy bien de alguien que es parte de la institución que estaba trabajando en la Liga de Desarrollo. Y, y además de todo, que tiene jugadores interesantes, Shai Gilius Alexander, lo de Ludor también, lo de Darius Basley también, son jugadores que son jóvenes y que todavía tienen un techo que alcanzar de la mano de un entrenador joven, que además de todo es este, muy impetuoso, creo que se podría dar una combinación interesante. Y ojo, del 2020 al 2026 van a tener 15 selecciones de primera ronda, Uf. es decir, por todos los canjes, por todo lo que ha pasado con este equipo, van a tener muchas selecciones colegiales que podrán utilizar para seguir fortaleciendo al equipo. Yo pienso que el, este equipo del Thunder, no, no, no sé si esté pensando para la siguiente temporada ser ya un contendiente en el oeste, creo que lo que está pensando es construir una, una franquicia que sea duradera y en un proyecto a mediano plazo, pero, pero por lo que estoy observando, por la cantidad de jugadores que ya están y los que pueden venir con todas estas elecciones y los cambios que podrían utilizar con ellas, creo que el Thunder pinta bien, si regresa a Westbrook, pues este, sería como la cereza en el pastel de un jugador sí. que extrañamente no se entendió ahí con quien supuestamente lo había avalado, ¿no? Le habían dado este la veña para que pudiera irse a jugar al a, a equipo de Houston, y ahora este ya no entiendo muy bien lo que está pasando, pero si se llegara a dar el regreso, pues me imagino que la gente, la afición, la directiva y por supuesto lo de Diagnose que lo estaría recibiendo pues con los brazos abiertos
1: Nadie se entiende con James Harden Dwight Howard no se entendió, Chris Paul no se entendió y ahora Russell Westbrook se está entendiendo pero así llegamos al final de este episodio número 34 del podcast de Zona de Tres nos quedaron algunos temas en el tintero pero vaya que el tiempo, el tiempo se nos fue Valeria, agradecerte simplemente por estar con nosotros, espero que sea no la última vez, te esperamos en más ediciones de este podcast, eres bienvenido venida cuando quieras muchas gracias y también tus redes oficiales para que la gente nuestros escuchas te sigan <ríe>
2: Muchísimas gracias, la verdad es que la pasé súper lindo O sea, fue demasiado rápido, literal, como deporte ráfaga eh, Pero no, siempre es un placer, evidentemente, saludarte Compartir con Ramón, que sabe que lo quiero mucho Y como lo decía, nos conocemos de hace mucho tiempo Y trabajar con él siempre es grato Y pues que nos invite a la suite Por si llega a asistir a algún equipo de la NBA Pues levantamos la mano, ¿verdad?
1: Sí, totalmente ¿Cómo te encontramos, Val, en Yo tus redes que oficiales? Que sí.
2: Valmarín R, en todos me encuentran así Twitter, Facebook Valeria Marín y Instagram también me encuentran como Valmarín-Bajo R.
1: Ramón Aranza, muchísimas gracias, ahí espero la invitación a la, a la suite, pero pues espero mucho también de sus Mavericks, ya lo estaremos platicando y obviamente su comentario final y sus redes, señora Aranza, por favor.
3: Yo no sé por qué daba Almarín marín sus redes sociales y ya todo mundo la sigue, ya no hay gente que no la siga, pero bueno si por ahí hay algún despistado, síganla, la de un servidor, que no me sigue ni mi mamá, Ramón somos bajo, Aranza en y Ramón Aranza guión bajo oficial <risa> En, en Instagram, ahí los esperamos con
1: mucho gusto, Val si me sigue, Val si Perfect, me sigue. perfecto, qué, qué honor, qué honor, qué honor ¿eh, Ramón, arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor, a mí no me sigue mucha gente pero ahí estamos a la orden nos escuchamos la siguiente semana, en el episodio número 35 se viene todo el draft, gracias por su atención y nos, nos escuchamos la siguiente semana muchísimas gracias y hasta la próxima, bye quieras
0: se acabó el tiempo
3: Punto com detalles
0: secciones.